0: Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamattu tunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä tänäänkin. Lauletaan yhdessä laulu 237. Raamattu tunnin aiheena on isämeidän rukous. Ja Jeesushan puhui tästä, kun opetuslapset kysyivät, että opeta meitä rukoilemaan. Veli tulee siitä puhumaan enemmän. Mutta voidaan katsoa, mitä Jeesus puhui muutakin rukouksesta. Täällä Luukkaan evankeliumi 18. luvussa, ensimmäisessä jakeessa, hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla, eikä väsyä. Jeesus kehoitti rukoilemaan että voisimme aina rukoilla, emmekä väsyisi. Ja siinä seitsemännessä jakeessa hän puhui tässä, tästä väärämielisestä tuomarista, mutta sen jälkeen hän sanoi, että eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa, minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoamaan päältä. Jeesus sanoi, että eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Ja hän sanoi vielä, että hän toimittaa heille oikeuden pian. Ja sen tähden meitä kehotetaan rukoilemaan, että me saisimme vastauksia Herralta, että hän vastaisi meidän rukouksiimme. Täällä Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa Jeesus sanoi tälle syykkärin kaivolla olleen naiselle, siinä jakeessa 23, Mutta tulee aika, ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henkiä, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jumala tuntee meidät ja sen tähden siellä Raamattu sanoo, että jos meillä olisi tai minulla olisi vääryys sydämessä, ei Herra minua kuulisi. Ja sen tähden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Otetaan vielä tästä tämä tuttu kohta siinä Jakobin kirjeessä. Siinä jakeessa 13 sanotaan, jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Sitten siinä 17 jae sanotaan, Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. On raamatussa monia esimerkkejä, kuinka Jumala vastaa rukouksiin. Ja sen tähden meidänkin on hyvä rukoilla. Elia rukoili rukoilemalla. Ja Jumala vastasi ja antoi sateen. Ja meidänkin kannattaa rukoilla rukoilemalla. Ja tässä on näitä esirukouspyyntöjä. Jeesus pelastaa Seija, joka on kärsinyt naapurin häirinnästä noin puolitoista vuotta. Jeesus pelastaa iäkäs äitiä varille kaikesta pahasta. Ja sisar pyytää esirukousta vaikeista koetuksista voittoon. Ja tässä on muitakin rukousaiheita. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen ja viedään myös omat rukousaiheet Herolle tiettäväksi. Kiitos, Isä, että saamme olla... Yhdessä koolla sinun sanasi ääressä. Herra, sinun opetuslapsesi sanoivat, että opeta meitä rukoilemaan. Herra, opeta meitäkin tänä iltana vielä lisää rukouksesta. Herra, että me voisimme sinun edessäsi valvoa yhä innokkaammin kääntyä sinun puoleesi. Herra, että mekin saisimme nähdä yhä enemmän rukousvastauksia elämässämme. Yksilöinä ja koko seurakuntana. Kiitos, että sinä olet voimallinen vaikuttamaan meissä ja johdattamaan ja viemään eteenpäin työtäsi. Kiitos, Herra, että sinä itse valvot työtäsi. Herra, siunaa meitä yksilöinä ja koko seurakuntana. Johdata sinä, Herra, ja auta sinä, Herra, että evankeliumi voisi mennä eteenpäin myös meidän työmme kautta. Herra, anna meille uutta intoa, palvellaksemme sinua, Jeesus. Kiitos, Herra, kaikesta armosta, jota olet osoittanut ja yhä edelleen osoitat. Herra, siunaa näitä esirukouspyyntöjä. Kohtaa sinä, Herra. Kohtaa tätäkin, Seijaa, joka on kärsinyt tästä naapurin häirinnästä. Kosketa sinä, Herra, heitä pelastavalla armollasi ja muista tätä. Iakasta äitiä, varjelle kaikesta pahasta. Herra, ja sinä näet tämän sisaren vaikeudet koetuksissa. Auta sinä, Herra, hänet voittoon. Kiitos, Herra, sinä näet kaikki nämä muutkin rukousaiheet. Kohtaa sinä, Herra. Ilmesty sinä pelastajana ja parantajana, auttajana, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen kohtaamaan. Jokaista näissä rukouspyynnöissä olevissa ja meidän sydämillä olevia pyyntöjä, Herra, kiitos, että sinä näet ja tiedät ja olet voimallinen auttamaan ja vastaamaan. Herra, siunaa niitä, jotka vievät evankeliumin sanaa eteenpäin kaikkialla tahtosi mukaan. Muista myös seurakuntaa siellä Poliviassa ja Uskovia Perussa ja kaikkialla, Herra. Johdata sinä, auta sinä, Herra, että evankeliumin sana menee eteenpäin. Vahvista ja virvoita työntekijöitä ja anna lisää armolahjoja seurakuntasi keskuuteen. Kiitos, Herra, että siunaat myös Israelin kansaa ja meidän maatamme ja kansaamme. Poitele veli, pyönenkesi voimalla, joka tänä iltana sanaasi julistaa. Avaa, Herra, meidän ymmärrystämme käsittämään kirjoituksia yhä enemmän. Jää siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Aamen. istukalkaa kalkaa, hyvät. Torstaina ja perjantaina on jälleen nämä päivän rukoushetket kello 12. Ja Torstaina on jälleen evankeliinti-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja lauantaina ja sunnuntaina on kokoukset kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä jälleen. Lauletaan 435. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. elleme Harri Jakobson tulee puhumaan.
1: Rauhaa kaikille. Ja aihe oli tällainen Aihe kuin isä meidän rukous saattaa olla, että monet pitävät tätä aihetta kuivana, kun tämä on sellainen protokolla, mitä monta kertaa käydään läpi jossakin Jumalan palvelukseen muualla. Että sillä ajatellaan, että sillä ei ole niin merkitystä, mutta sillä varmasti on merkitystä. Se on raamattua ja se on pyhän hengen antama. Antamaa kaikki tämä. Muistan kerran, kun kuuntelin erästä saarnaa, niin eräs saarnaja sanoi näin, että hän joka aamu lukee aina, rukoilee isä meidän rukouksen. Ja ajattelin, että minäkin alan tehdä tätä samaa ja olen aika pitkään tehnyt samaa, että olen rukoillut yleensä aamulla aina tämän isä meidän rukouksen. Tietysti muutakin tulee rukoilla, mutta myöskin tämä isä meidän rukous. Ja se on hyvä rukoilla tätä rukousta, koska tässä rukouksessa tulee, tämä on ensinnäkin rukous, missä rukoillaan Jumalalta näitä asioita, mitä tämä sisältää tämä isä rukous. Ja sitten tämä on sellainen rukous, että se muistuttaa meitä myöskin niistä asioista, mitkä on tärkeitä sinä päivänä. Eli se on sellainen jatkuva, joka aamuinen muistutus ja sellainen oikea lähtökohta yleensä päivälle, että miten päivä on aloitettava. Ja Jeesus osoit, opettaa tässä, niin kuin tämä aloittajakin sanoi Raimonveli, että Jeesus oso, opettaa meitä rukoilemaan. Ja tämä, tämä isä meidän rukous on ei ainoastaan tällainen rukous, mikä täytyy sanasta sanaa rukoilla, vaan uskon, että on myöskin sellainen malli rukouksien, että minkälainen on oikea Jumalan mielenmukainen rukous. Ja kun ajattelemme sitä, että mihin kohtaan Raamattuun on sijoittunut tämä Isämeidän rukous, niin Matteuksen evankelimissaan tämä on vuorisaarnassa. Ja vuorisaarnassaan Jeesus antoi sen oman linjansa. Se on tavallaan sellainen linjajulistus, jossa Jeesus määritteli oppinsa, että mitä Jeesus opettaa. Ja Luukkaan on vähän samalla tavalla tämä Isämeidän rukous Hieman eri tavalla, mutta kuitenkin sama rukous. Ja se sijoittuu taas sellaiseen tilanteeseen, että opetuslapset kysyivät, tai eräs opetuslapsi kysyi häneltä, että Herra opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneksikin opetti opetuslapsiansa. Eli Jeesukselta kysytti, että opeta meitä rukoilemaan. Eli jos Jeesus... Antoi tämän rukouksen nimenomaan sitä varten, että hän opettaa meitä rukoilemaan, niin silloin täytyy olla tällä rukouksella varmasti hyvinkin paljon merkitystä ja sisältöä. Ja luemme täältä Matteuksen evankeliumista tämän. Matteuksen evankeliumien kuudes luku jakesta yhdeksän. Rukoilkaa siis te näin, isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Eli tässä on tämä rukous, minkä Jeesus antoi opetuslapsille opetukseksi ja malliksi. Ja tässä rukouksessa ensimmäisenä sanotaan Isä meidän, joka taivaissa. Varmasti jokaisella sanalla tässä rukouksessa on merkitys. Ja tässä kun sanotaan alussa Isä meidän, joka olet taivaassa, niin tämä varmaan viittaa siihen, että tämä rukous, oikea rukous. Edellytys tälle rukoukselle on se, että Jumala on todella meidän isämme. Että meillä on asiat kunnossa Jumalan kanssa, että hän on meidän isämme ja me olemme uskossa, me olemme pelastuneita. Eli tämä on tarkoitettu niille ihmisille, jotka ovat uskossa, joiden Isä Jumala todella on. Eli tämä ei ole sellainen rukous, että tätä rukoillaan siellä missä vaan. Jonkun Jumalan palveluksen yhteydessä muodollisesti, vaan tämä on tarkoitettu ää, niille, jotka ovat Jumalan lapsia, että he rukoilevat tätä rukousta. Ja sitten sanotaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja tämä pyhitettyhän tarkoittaa erotettu pyhään käyttöön. Ja tämä tarkoittaa sitä, kun Jeesus käski rukoilemaan näin, että... Että Jumalan nimeä pidetään pyhänä. Että Jumalan sanaa tai Jumalan nimeä ei käytetä väärin. Meidän tulee kunnioittaa Jumalaa. Eli me emme saa käyttää väärin Jumalan nimeä ja Jumalan Jumalaa, vaan, vaan meidän tulee kunnioittaa Jumalaa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja toinen ajatus, mikä tästä tulee, kun tässä sanotaan alussa tämä, on se, että ensimmäisenä, kun aletaan rukoilla... Niin nostetaan katse Jumalaan. Jeesus on myöskin Jumala, joka tuli lihaksi. Me katsomme Jeesukseen. Jeesus sanoi, että jokainen nyt minut on nähnyt isän. Me voimme katsoa Jeesukseen. Meidän ensimmäisenä rukouksessa nostetaan katse Jumalaan, Isäämme, ja kunnioitetaan häntä. Monta kertaa meillä saattaa olla rukous sellainen, että me rukoilemme vain omia asioita. Meillä on jatkuvasti mielessä ne kaikki omat ongelmat. Ja kuitenkin Jeesus käski rukoilla ensin, että isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli ensimmäisenä käännetään katse Jumalaan ja ja kunnioitetaan Jumalaa ja annetaan hänelle se asema siinä rukouksessa, mikä hänelle kuuluu. Eli tämä on se rukouksessa ensimmäinen asia, mitä Jeesus opetti, tai ensimmäinen asia, mikä Jeesus opetti, että rukouksessa tulisi olla. Ja tämän jälkeen sitten aletaan rukoilla näitä muita asioita. Sitten sanotaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Sanotaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Mitä merkitsee se, että rukoillaan tulkoon sinun valtakuntasi? Ymmärrän sillä tavalla, että tämä valtakunnan rukoileminen tarkoittaa sitä, että Evankeliumi leviäisi täällä maan päällä. Täällä Luukkaan evankelmissään sanotaan, otetaan tähän väli, joitakin raamatun kohti, ja Luukkaan evankelmin kymmenes luku. Ja jae kahdeksan ja yhdeksään. Jeesus sanoi opetuslapsille, ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan. Syökää, mitä etene pannaan. Parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Eli kun Jeesus lähetti opetuslapset julistamaan evankeliumia, niin hän käski mennä sinne ja parantamaan sairaita. Eli Jumalan henki toimi siellä sillä tavalla, että Jumala oli läsnä siellä heidän keskuudessaan. Jumala vaikutti heidän keskuudessaan ja he julistivat evankeliumia Jumalan sanaa. Ja sanotaan, että sanokaa, että Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Eli siinä oli kysymys siitä, että kun evankelmia julistetaan, niin silloin Jumalan valtakunta tulee lähelle. Julistetaan Jumalan valtakuntaa. Eli kun rukoillaan sitä, että että tulkoon sinun valtakunta, siis se tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta leviäisi täällä maan päällä, se tulisi tänne maan päälle. Sitä julistettaisiin tätä Jumalan valtakuntaa ja se vaikuttaisi täällä maan päällä. Ja Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, vaan se tulee hengellisellä tavalla. Tämä on hengellinen valtakunta. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, vaan se on sisäisesti teissä. Ja täällä lukkaa evankeliin 11. lukuja 20. Tässä seuraavalle aukeamalle, kun menee. Niin Jeesus, kun paransi näitä sairaita ja herät paransi näitä riivattuja, niin sanotaan, mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, Niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Eli kun tapahtui näitä ihmeitä, Jumala henki vaikutti siellä. Niin silloin Jumalan valtakunta oli tullut heidän tykönsä. Eli kun me rukoilemme, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin se tarkoittaa sitä, Jumalan valtakunta tulee kyllä nähtävälläkin tavalla vielä tänne maan päälle. Mutta tänä päivänä se vaikuttaa hengellisesti ja se merkitsee sitä, että Jumalan valtakunta tulisi tänne maan päälle ja ja evankelmia julistettaisiin täällä ja Jumalan valtakunta, Jumala henki vaikuttaisi täällä maan päällä ja ihmisiä pelastuisi. Eli tätä Jeesus käski rukoilla, tulkoon sinun valtakuntasi. Eli se ei tarkoita yksin sitä, että Jumalan valtakunta tulee joskus viimeisen tuomion jälkeen uusi Jerusalemi lasketaan tänne maan päälle, vaan varmasti se tarkoitti ihan tätä aikaa, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja sitten sanotaan seuraavaksi tässä rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tämä on ehkä niitä vaikeimpia rukouk- rukouksen alueita tässä isämeidän rukouksessa, että tätä voi sydämestään rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi. Sillä monta kertaahan on näin, että Jumalan tahto ei ole aina meistä niin miellyttävä. Me emme haluaisi, että tapahtuisi Jumalan tahto, vaan tapahtuisi meidän oma tahtomme, mutta... Jumala, nimen Jeesus, nimenomaan käski rukoilla tällä tavalla, että me rukoilisimme Jumalalta, että tapahtuisi Jumalan tahto täällä maan päällä, niin kuin taivaissa. Itse kun olen rukoillut tätä asiaa, että tapahtuiko Jumalan tahto, niin aina tulee sellaisia ajatuksia, että mitäs jos tapahtuisi sitä ja tätä, että olenko valmis tekemään Jumalan tahdon. Että tarkoitanko todella tätä, että tapahtuiko Jumalan tahto. Olen rukoillut sitä, tätä ennenkin, että Herra auta että asiat olisi minulla totta elämässä, että mä voisin todella, että tämä Jumalan sana tai tämä rukous olisi totta mun elämässä. Tapahtuko Jumalan tahto, ö, tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa? Eli se tarkoittaa todella sitä, että me haluaisimme tai rukoilisimme sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi, vaikka se ei aina meitä miellytä. Ja se varmaan tarkoittaa sitä tietysti, että, että me olemme myös valmis tekemään Jumalan tahdon, Omassa elämässämme, eikä sitä omaa tahtoa. Eli Jeesus käski tätä rukoilla, ja tätä meidän tulisi rukoilla. Tämä kuuluu Jumalan mielenmukaiseen rukoukseen, mitä Jeesus käski meidän rukoilla. tapahtuko Jumalan tahtoa, ei meidän tahtomme? Ei se Jumalan tahto aina ole ristiriidassa meidän tahdon kanssa. Joskus voi tulla semmoinen ajatus, ihminen voi olla semmoisella lainalassa mielessä ajatella, että Jumalan tahto aina päin vastoin. Et jos haluaa tehdä jotakin, mikä miellyttää, niin, niin se on aina vasto Jumalan tahto, että se on mun oma tahto. Ei se aina näin ole. Jumala joskus johdattaa meidät sellaisia tekemään, mikä meitä miellyttää. Muistan kerran, sitten on monta vuotta aikaa, niin olin todella väsynyt ö, ihan hengellisestikin ja, ja sitten ö, pääsin loma matkalle. Olin kysynyt sitä, että voisiko mennä loma lomamatkalle, menti autolla ja käytin sitten sitten ajelemassa autolla ja käytiin saunomassa ja uimassa ja rannalla, niin koin sen, että se oli todella Jumalasta se matka. Se oli todella virvottavaa ja vahvistava se matka. Ja Jumala aivan niin kuin johdatti sen tilanteen sillä tavalla, että pääsin sellaiselle matkalle. Ja se on sillä tavalla, että ei se ole aina Jumalan tahto se, että, että meillä on niin kuin, että kaikki mikä meistä on hyvää, niin se on päinvastoin. Joskus Jumala johdattaa meidät semmoiseen tilanteeseen, että Jumala vahvistaa meitä ja virvottaa meitä ja antaa meille lepoa ja, ja niin edelleen. Mutta meille voi tulla elämässä semmoisia tilanteita, missä me joudumme kahden vaiheella, että teenkö näin tai teenkö noin. teenkö Jumalan tahdon vai teenkö oman tahdon. Niin siinä tulee kysymykseen nimenomaan se, että, että me olisimme valmiit tekemään Jumalan tahdon tällaisessa valintatilanteessa. Ja tietysti on kysymys varmaan siitäkin, että mikä meidän elämän. Tällainen perus. Motiivi on, että mitä me haluamme tehdä elämässä. Et jos meillä on sellainen perusajatus, että me haluamme tehdä oman tahdon, niin silloin me aina etsimme sellaisia asioita elämässämme, mikä meistä itsestämme on mukavaa ja mikä me itse haluamme tehdä. Eli se on väärä lähtökohta. Eli kun Jeesus käski rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa, niin Jeesus varmasti tarkoitti sitä, että että Jumalan tahto todella tapahtuisi ja se, että me rukoilisimme sitä ja haluaisimme sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi ja toivoisimme sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi. Että meillä olisi sellainen ä, halu, että Jumalan tahto tapahtuisi täällä maan päällä. Ja sillä tavalla, me silloin, kun meillä on sellainen mieli, niin silloin me myöskin etsimme sitä Jumalan tahtoa, emmekä sitä, vain sitä omaa tahtoamme. Eli tämä on hyvin tärkeä ja hyvin vaikeakin asia meidän elämässämme todella sillä tavalla, että, se on, että me todella tarkoitetaan sitä. Ja sitten seuraava asia, mitä Jeesus käski rukoilla, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja tämäkin on sellainen asia, että ei ole mikään itsestäänselvyys, että meillä joka päivä on meillä elatus ja leipä. Et Jumala siunaa tätä Suomen maata sillä tavalla, että meillä on tällainen sen verran korkea elintaso, meillä on leipää ja meillä on kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme ja, ja meidän tulee muistaa, että se on Jumalan armoa ja se on Jumalan siunausta, että näin on. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Kun me rukoilemme sitä, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, niin se voi tarkoittaa myös sitä, että Jumala siunaisi meitä ja meidän maatamme sillä tavalla, että meille ei tulisi sitä nälän hätää, ei tulisi niitä vaikeuksia että leipä loppuisi meiltä, että Jumala antaisi meille jokapäiväisen elatuksen. Ja jos meillä on sellainen tilanne, että meillä ei ole sitä leipää jostain syystä, niin silloin todella on tärkeää rukoilla sitä, että Jumala antaisi meille sen jokapäiväisen leipämme. Ja Jumala on luvannut pitää huolta meistä, jokaisesta jokaisesta omastaan, joka haluaa häntä seurata. Me olemme täysin riippuvaisia Jumalan armosta. Ota tällaisen sitä Mooseksen kirjasta tällaisen ajatuksen, kun me voimme ajatella näin, että, että me itse ansaitsemme sen oman leipämme, että ei siinä ole mitään rukoilemista. Niin kuin joku oli kuulemma sanonut, että kun siunataan, joku lapsi oli sanonut jossain leirillä tai jossain, kun siunattiin ruokaa, niin lapsi oli sanonut, että hänen ei tarvitse siunata, kun tämä on hänen ruokaansa, hänen omia eväitä. Ja mekin voimme ajatella näin, että, että jos me itse ansaitsemme tai saamme jotakin tekemällä jotakin, niin se ei ole niin jumalalta, vaan se on meiltä. Mutta täällä sanotaan täällä viidessä Mooseksen kirjassa kahdeksannesta luvusta. Jakeessa 17 ja 18. Tässä puhutaan rikkaudesta yleensä, mutta voidaan sanoa puhua niin kuin leivästä. Älä ajattele sydämessäsi oma voimani ja oma käteeni väkevyys. On hankkinut minulle tämän rikkauden, vaan muista, että Herra sinun Jumalasi antaa sinulle voimia hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka valalla vannoin teki sinun isiesi kanssa, niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut. Eli tässä me näemme, että vaikka me ajattelisimme, että me tekisimme omalla voimallamme ja kätemme väkevyydellä työtä saadaksemme leipämme, niin... Jumala sanoo tässä, vaikka tämä vanha on varmaan se sopii myöskin meille. Sanotaan muista, että Herra on Jumalasi antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseni liittonsa. Eli Jumala antaa meille voimia, terveyttä, kaikkea sitä, että me voimme hankkia sitä jokapäiväistä leipää. Eli se on Jumalan armoa. Eli kun me rukoilemme sitä, että annamme meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, niin, niin se tarkoittaa varmaan sitä, että me, me olemme kykeneviä myös hankkimaan sen oman elatuksemme, ja, ja me saamme sen kaiken, mitä me tarvitsemme, ja Jumala on voimallinen myöskin antamaan sen meille. Ja siten tällä rukoillaan anna meidän, meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Tämä on eräs ää, Jumalan mielenmukainen rukous tässä Isämeidän rukouksessa, ja tässä on kysymys suhteesta me lähimmäisimme. Ja tässä huomaamme, että se on yhteydessä siihen, miten Jumala, meidän suhteemme lähimmäisiin, miten, mikä on meidän suhtemme tai miten Jumala suht, miten, mikä on meidän suhteutemme Jumalaan. Eli nämä kaksi on liittyneenä toisiin, toisiinsa. Ja täällä kerrotaan raamatussa, voimme ottaa sen raamatun kohdan, vaikka sekin on täällä luettu, mutta se on ihan hyvä raamatun kohta täällä Matteuksen evankeliumin 18. luku. Täällä nimittäin kerrotaan tällainen tapaus, että Pietari kysyi, kun oli puhe tästä anteeksi antamisesta, niin Pietari kysyi, että onko minun annettava anteeksi ihan seitsemän kertaa. Pietari kysyi näin. Ja sitten Jeesus kertoi tällaisen vertaukseen. 23. jae. Silloin sentäiden taivasten valtakunta verrattava kuninkaase, joka vaati palvelijoitaan tiliä. Ja kun hän rupesi tekoon tuotiin hän eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 tuotta leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut meillä maksaa, niin hän herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkä mieleen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa. Ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyän ulos palvelija tapasi erään kanssapalvelijoista, joka oli hänelle velkaa sata denaria. Ja hän tarttui häntä, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkä mieleen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi, ja menivät ja ilmoittivat herralensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, Sinä paha, ja, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit, eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssa palveliaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin. Ja hänen herransa vihastui hänen vihastui ja antoi hänet vanginvartijain käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, mitä oli hänelle velkaa. Niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi." Eli tässä Jeesus puhui tästä velan maksamisesta, ja Jeesus sanoi rukouksessa, anna meidän velkamme anteeksi. Varmasti voi olla kysymys myös monesta muusta velasta, kun ajatellaan velkaa, mutta Varmaan tässä tarkoittaa ennen kaikkea sitä velkaa, niin kuin nämä juutalaiset ajateltiin näin, että kun on tehnyt Jumalaa vastaan syntiä, niin on Jumalaa vastaan velassa. Ja ö, myöskin voidaan ajatella, että jos ihmistä vastaan tehdä syntiä, niin on ihmistä vastaan velassa. Eli on kysymys synneistä. Ja, ja tässä ö, isä meidän rukouksessa ö, rukoillaan nimenomaan tätä asiaa. Rukoillaan sitä ja tavallaan muistutetaan tätä asiaa, että anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme. Sen tiedon on hyvä joka päivä ja joka aamu, niin kuin mainitsi, rukoilla tätä isämeidän rukousta, koska siinä tulee nimenomaan nämä asiat esille. Ne muistuttaa joka aamu näitä asioista, koska voi käydä sillä tavalla, että monet hengelliset asiat voi unohtua meiltä. Me voimme ajatella näin, että ne unohtuu meiltä, emmekä tu ajatelleeksi näitä asioita. Mutta kun me aina muistutamme näitä asioita ja, ja pidämme mielessä ja rukoilemme näitä asioita Jumalalta, ja, ja tällä tavalla tämä rukouksen kautta nämä asiat on meidän mielessämme, niin silloin ne aina pysyy meidän mielessämme ja me muistamme nämä asiat. Ja haluamme pitää näitä asioita mielessä ja haluamme pitää kiinni niistä asioista, mitä Jeesus saa meitä käskee rukoilemaan. Koska nimenomaan tämä on rukous. Mitä Jeesus käski meidän rukoilla. Ja, ja sen tähden myöskin varmasti Jeesus antoi tähän mallin myöskin tämän rukouksen. Ja sitten sanotaan seuraavassa, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämäkin on erittäin tärkeä ja erittäin hyvä ää, asia tässä rukouksessa. Eli tässä rukoillaan sitä, ettei Jumala antaisi meille meidän joutua kiusaukseen. Mehän joudumme monenlaisiin kiusaukseen. Meidän lihamme, saatana ja tämä maailma yrittää jatkuvasti vietellä meitä pois sitä Jumalan tahdon tieltä ja yrittää saada jopa lankeamaan meitä syntiin. No hyvin voimakkaita saattaa olla tällaiset kiusaukset. Sen tiedon on hyvä joka päivä ja joka aamu rukoilla että Jumala saattaisi meitä kiusauksia, että Jumala varjelisi meidät. Jumala varjelisi meidät kiusauksista, sillä monta kertaa sielu vihollinen, aivan niin kuin vuodattaa meidän ajatusmaailmaan tai meidän elämäämme, sellaisia asioita ja sellaisia syntejä, kiusauksia ja himoja, joilla vihollinen yrittää saada meidät lankeamaan. Sen on tärkeää, että me rukoilisimme, että Jeesus tai Jumala varjelisi meidät ja auttaisi meitä näissä asioissa heti aamusta. Että Jumala varjelisi meidät, että me joutuisi lankeamukseen. Sillä kuka tahansa voi joutua lankeamukseen. Raamattu sanoo, että joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Kukaan meistä ei ole niin voimakas, että me, 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 me tarvitsisi rukoilla sitä, että Jumala varjelisi meidät kiusauksesta. Että Jumala suojelisi ja varjelisi meidät tältäkin, tältäkin asialta. Mutta tässä sanotaan näin, olen tätä miettinyt, että älä saata meitä kiusaukseen. Että mitä merkitsee tämä, että Jumala voi saattaa meidät kiusaukseen. Ja en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta ymmärrän itse sillä tavalla, että että väärillä valinnoillammekin voimme joutua sellaisen tilanteisiin, että Jumala sallii meidän elämään kiusauksia. Jos me vaellamme Jumalan tahdossa... Teemme aina sitä, mikä on oikein hänen tahdossaan. Niin me tavallaan vaellamme sellaista suojattua tietä. Jumala varjelee ja suojelee meitä. Mutta silloin, kun me teemme valintoja, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa, niin Jumala voi sallia meille kiusauksia. Jumala voi koetella meitä näissä tilanteissa. Ja siellä vanhassa testamentissa sanotaan jopa tällainen, muistaakseni esenkilin kirja sanotaan jotenkin näin, että jos joku ihminen lankeaa, jos joku ihminen sydämessään kääntyy vääryyteen, niin Jumala panee hänen eteensä kompastukseen ja hän kompastuu siihen kompastukseen. Jumala sallii hänen kompastua ja Jumala panee hänen eteensä äh, tällaisen kompastuksen sen tähden, koska hänen sydämensä on kääntynyt pois Jumalasta jollain tavalla. Eli ihmiselle voi tulla sellaisia tilanteita en usko että Jumala haluaa kenenkään kompastuvan sinänsä. Jumala haluaa varjella ja suojella meitä. Mutta voi käydä sillä tavalla että ihminen alkaa tehdä jatkuvasti väärin. Ihminen tekee sitä mikä on vastoin Jumalan tahtoa, niin Jumala voi sallia. Jumala voi sallia kompastuksen ihmiselle ehkä senkin takia että ihminen huomaa sen että ihminen on mennyt väärään. Ihminen ei ehkä huomaa sitä että hän on poikennut pois Jumalan tahdosta ellei hän joskus jopa lankea johonkin syntiin. Olen kuullut tällaisen ajatuksen jossain kirjasessa, ja minun mielestä se on ihan oikea ajatus, että suurta fariseusta ei pelasta mikään muu kuin suuri lankeemus. Ja siinäkin tulee juuri tällainen ajatus, että joskus voi käydä sillä tavalla, että ihminen ja suuri fariseus voi pelastua jopa suuren lankeamuksen tähden. Sekin voi koitua meille siunaukseksi jossain tilanteessa, kun ihminen huomaa, että hän ei olekaan niin hyvä kuin hän luuli olevansa. Eli tässäkin mielessä Jumala voi sallia tällaisia lankeamuksia. Mutta joissakin tapauksissa varmaan sillä tavalla, että kun ihminen poikkeaa Jumalan tahdosta, tekee vääriä valintoja omassa elämässä, niin ihminen saattaa itse siihen tilanteeseen, että Jumala voi antaa ihmiselle sellaisia lankeamuksia omassa elämässä. Älä saata meitä, meitä kiusaukseen, niin kuin tässä raamatun kohdassa sanotaan. Eli tämä, ainakin tämä suomenkielinen käännös, antaisi ymmärtää sillä tavalla, että joissakin tapauksissa Jumala voi saattaa meidät kiusauksiin. Ja me rukoilemme sitä, että Jumala ei saataisi meitä kiusauksiin. Jumala varjelisi meidän, ohjaisi meidän elämämme sillä tavalla, että että Jumala ei tarvitsisi saattaa meitä tällaisiin kiusauksiin. joskus voi Jumala sallia jopa saatanan rusikoitavaksi ihminen. Siellä sanotaan, että jos ihminen tekee syntiä ja ihminen sitten joutuu eroon Jumalan seurakunnasta, niin sanotaan, että hän joutuu sitten saatanan rusikoitavaksi, että hänen sielunsa pelastuisi viimeisellä päivänä. Eli joskus Jumala voi sallia saatanankin kiusata ihmistä jopa, Ei varmaan ainoastaan tässä tapauksessa, varmaan jossakin toisissakin tapauksissa. Eli niin kuin kuulemma Lutterkin on sanonut, että saatana on Jumalan saatana. Että saatanakin on tällainen Jumalan palvelija määrätyssä mielessä. Jumala käyttää saatanaa omiin tarkoitusperinsä. Tällaisinkin tilanteisiin saattaa käyttää. Eli rukoillaan sitä, että... Jumala ei saattaisi meidät kiusaukseen, että Jumala varjelisi meidät kiusauksista, että Jumala ei saattaisi meidät sellaiseen tilanteeseen, että me joutuisimme tällaisiin kiusauksiin, vaan päästä meidät pahasta. Päästä meidät pahasta, ja sielu vihollinenkin on paha. Siinä rukoillaan, päästä meidät pahasta. Ja olen lukenut Raamatun tietosanakirjassa, sanottiin näin tästä alkukielen sanasta, että se tarkoittaa jossakin kohdissa myöskin itse saatanaa. Eli päästä meidät paholaisesta, sieluvihollisesta. Eli tätä Jeesus käski meidän myöskin rukoilla. Ja nä- tässä näemme kaikki, että nämä rukoukset ovat todella hyviä rukoilla nimenomaan aamulla, koska päivä alkaa ja siitä alkaa kaikki nämä asiat, mitä meidän elämään sitten sinä päivänä tulee. Ja sitten sanotaan tässä rukouksessa, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti, aamen. Eli tässä me näemme, että tämä isä meidän rukous ei pääty meihin itseemme, vaan se päättyy sillä tavalla, että se kääntää katseen Jumalaan ja ylistämään Jumalaa. Vaikka tämä on tässä laitettu tällaisiin hakasulkuihin, niin tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa raamatun alkukielen teksteissä tätä raamatun lausetta ei ole. Mutta pidän asian sillä tavalla, että tämä on Jumalan Jumalan antama myöskin tämä, tai tämä sopii tähän juuri, että on Jumalan antama. Sillä sinun on valtakuntavoima ja kunnia iankaikkisesti, aamen. Eli käännetään katse Jumalaan ylistämään Jumalaa siinä rukouksessa, en sen jälkeen, kun olemme rukoilleet. Ja Jumala on todella se, jonka valtakunta tämä on. Jumala on meidän Herramme, Jumalan, Jumalan, tämä Jumalan valtakunta samalla tavalla niin kuin Jeesus on meidän Herramme ja Jeesus on seurakunnan pää. Ja rukoillaan, että tulkoon sinun valtakunta, tai sillä sinun on valtakunta ja voima. Eli Jumalan on myöskin tämä voima. Me olemme Jumalan voiman varassa. Ja ilman Jumalan voimaa ää, meillä ei ole mitään. Eli me rukoilemme tässäkin sitä, että... Jumalan voima olkoon me myöskin, varmasti myöskin meidän elämässä. Tulkoon, sinu, sillä sinun on valtakunta ja voima, Jumalan on myöskin voima. Meillä itsellämme sitä voimaa ei ole. Ja sitten sanotaan kunnia iankaikkisesti. Eli viimeiseksi käännetään ylistys siihen, että Jumala saisi kunniaan kaikesta. Jumalan kunnia, tämä rukous päättyy Jumalan kunniaan, että annetaan Jumalalle kunnia, jolle Jumalan kunnia kuuluu. Ja sitten viimeiseksi sanotaan lopussa vielä aamen. Ja tämä aamen varmaan ei ole myöskään mikään sellainen pelkkä sana, vaan tämä aamen tarkoittaa sitä, että se vahvistaa sen asian. Monta kertaa, kun joku sanoo jotakin oikein hyvin, niin sanotaan aamen. Se tarkoittaa sitä, että näin on. Ja alkukielessä tämä aamen tarkoittaa myöskin sitä, että se tarkoittaa luja, tosi, varma, luotettava. Eli luotettava. Esimerkiksi kun Jeesus sanoi totisesti, totisesti, minä sanon teille, niin alkukielessä Jeesus sanoi aamen, aamen, minä sanon teille. Eli Jeesus tarkoitti, että se on tosi ja varma ja luja ja luotettava, mitä Jeesus sanoi. Se on sellainen vahvistus sille asialle. Ja samalla tavalla, kun me rukoilemme ja mitä tahansa Jumalan tahdon mukaan ja varsinkin tämän Isä meidän rukouksen, niin viimeisenä sitten vahvistus sille, että se on varmaa ja se on luotettavaa. Ja se on totta, kaikki se, ää, totta se olkoon, mitä me rukoilemme. Ja tämä isä meidän rukous ei saisi olla vain sellainen muodollinen rukous, vaan se tulisi olla sydämen rukous, että me myös tarkoitamme sitä, mitä me rukoilemme. Sillä tätä ennen juuri, kun Jeesus antoi tämän isä meidän rukouksen siinä vuorisaarnassa, niin Jeesus sanoi, älkää tyhjiä hokeko. Eli tällainen tyhjä hokeminen on aivan turhaa. Ja monta kertaa, itsekin olen monta kertaa, kun olen käynyt jossain Jumalan palveluksissa joskus muinoin, niin siellä rukoiltiin tämä isä meidän rukous. Se oli semmoinen litania ja se oli sitä tyhjän hokemista. Eli tämä isä meidän rukous ei suinkaan saa olla mikään tyhjän hokeminen, vaan sen täytyy olla todella sydämen rukous, että me tarkoitamme sitä, mitä me rukoilemme. Aamen. Ja noustaan ylös ja rukoillaan vielä. Oi Herra Jeesus, kiitos ja ylistys sinulle. Herra, vaikuta sinä meissä, että me... Voisimme rukoilla, Herra, sinun mielesi mukaisesti. Anna meille se oikea sydän. Anna meille se vilpitön sydän, että me haluamme rukoilla juuri sillä tavalla, niin kuin sinä olet opettanut meitä rukoilemaan, että me ylistämme sinua, Herra Jeesus. Ja että me rukoilemme niitä asioita, Herra, mitä me tarvitsemme omassa elämässämme. Ja että meidän me olisi oikea, niin kuin tässä isämme rukouksessa pyydetään, Herra Jeesus. Ja Herra Jeesus, että me antaisimme myöskin sinulle ylistyksiä, ja ja kunnian. Ja Herra, siunaa myöskin omaa seurakuntaa Siunaa meitä kaikkia armossasi Jeesuksen nimessä ja siunaa myöskin Bolivian seurakuntaa. Siunaa Perun uskovia, siunaa kansasi Israelia, siunaa myöskin Esivaltaa, Suomen Esivaltaa ja presidenttiä. Herra Jeesus, siunaa meitä kaikkia armossasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 458 Jumalan siunausta jokaiselle.